0: Na última década, a Igreja Brasileira se viu diante de um grande debate. Ele aconteceu nos jornais, nas pregações, nos discursos, nas entrevistas, nos vídeos no YouTube e nos textos no Facebook. A questão pode parecer simples, como, em pleno século XXI, diante de tantos progressos da sociedade, os cristãos insistem em ver pecado no amor entre duas pessoas do mesmo sexo? Enquanto os homossexuais lutavam por direitos e tinham algumas conquistas, Pastores e padres respondiam com declarações fortes em nome da defesa da própria fé.
1: Numa decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o casamento civil entre duas pessoas do mesmo Foi sexo. no seu discurso ao corpo diplomático, o Papa relacionou a preocupação com o ambiente e a proteção da criação com os casamentos homossexuais. As
2: criaturas são diferentes as unhas das outras. E podem ser protegidas, ao contrário, colocando em de diversas maneiras, como nos
3: mostra a experiência cotidiana. Olá, minha filha.
4: Tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais. Desculpe, mas a aparelho escritor não Voto reproduz. Fora
0: da Suprema Corte, americanos celebraram muito um momento histórico. Yes! Por cinco votos a quatro, os juízes decidiram que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito constitucional. Ela começou
4: como se fosse um embate, senador Jarbas, de evangélicos contra homossexuais. E tentaram colocar na nossa boca o que nunca falamos. Eu amo... Os homossexuais, mas discordo 100% de suas... Tentaram praias. colocar no nosso colo um comportamento que nós nunca tivemos. A posição é contra o projeto de lei, não contra as pessoas.
0: Mas enquanto o debate acontece no nível nacional, entre lideranças, os membros das igrejas enfrentam um dilema. Como podem lidar com isso no dia a dia? Como seguir a palavra de Deus enquanto tem que lidar com uma sociedade em que é cada vez mais comum encontrar homossexuais. O que devem dizer no meio das conversas sobre o tema? Será que devem negar que a homossexualidade é pecado? Ou devem passar para outro extremo e apoiar quem usa de violência contra os gays? Todos já ouvimos sobre amar o pecador e odiar o pecado. Mas o que fazer quando o pecador assume o pecado como identidade? Talvez conversar com alguém que seja do outro lado, Pode nos ajudar a ter uma visão mais perto da realidade. É isso que faremos hoje. Seja bem-vindo ao Fora do Éden Grandes Temas.
4: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do bibotalk Sou Jéssica Mota Batista.
5: Congrego na comunidade de Porto Alegre. Eu cresci na igreja. Eu cresci num ambiente cristão, Naquele mais quadradinho possível, né? Uh, ia na aulinha, frequentava os cultos, os retiros retiro de criança, fazia os teatrinhos das histórias bíblicas, assistia a desenhos bíblicos em casa. Super. Posso dizer que foi totalmente semeado, assim, pelos meus pais e minha família. Quando eu fui crescendo eu fui sentindo falta de uma experiência mais profunda, eu acredito que essa seja a história de, da maior parte das pessoas que crescem na igreja, chega um ponto que tu não consegue mais viver pela experiência dos teus pais, tu tem que ter a tua própria, e eu comecei a buscar a minha própria foi quando eu não, eu, assim, eu tive uma expectativa e a minha expectativa não foi suprida com relação a essa experiência com Deus, porque a experiência é de Deus para ti, né? não é aquilo que tu pensa que é e Deus vai te dar aquilo ali e aí eu me frustrei, daí né? acabei achando que Deus não existia, acabei achando que o pessoal da igreja tava viajando, assim, que não tava bem certo da cabeça. E junto a isso, sempre decepções com os irmãos, decepções com as pessoas de dentro da igreja, com ações que as pessoas estavam fazendo e comigo e com assim, essas coisas que acontecem, né? Isso junto com a minha falta de uma experiência mais profunda com Deus, acabei saindo do, dos caminhos de Deus, né? Acabei me desviando.
0: Nesse tempo que você estava dentro da igreja, nesse tempo de adolescência, estava meio chateada com algumas coisas, isso tem a ver com a homossexualidade que você acabou vivendo alguns anos depois? Já era algo que você sentia? Já era algo que você via?
5: Não, não teve a ver. Nessa época, eu nem eu nem sabia que isso existia direito, eu era bem alienada, assim, nesse sentido, como eu vejo que é, muitas pessoas ainda, hoje tá cada vez mais difícil de ser alienado com esse sentido, né, porque tu vê por aí na rua, mas eu era totalmente alienada, não sabia direito, eu até tinha tido uma, uma uma pequena atração, assim, na escola, mas eu não reconhecia, entende? Eu tinha uma colega, e eu olhava para ela com uns olhos com olhos diferentes do que eu olhava para outra pessoa com olhos de, de assim como uma menina como eu olharia para um menino assim uma coisa assim eu olhava para ela eu via ela dançando num trabalho escolar que a gente tinha e eu achava ela bonita sabe eu ficava me sentia atraída só que eu não reconhecia eu pensava nossa eu quero ser amiga dela ficava achando desculpa para pedir a borracha dela emprestada essas coisas e não reconhecia então uh, nessa fase eu não... não foi nada relacionado à homossexualidade, as razões pelas quais eu saí foram outras, foram porque eu desacreditei em tudo, eu queria viver a minha vida, queria descobrir o mundo, mas não teve nada a ver com isso, eu tive minha relação <coughs> com a homossexualidade bem depois. Quando eu saí da igreja, uh, os meus pais já estavam percebendo, muito provavelmente, porque pai da gente não é burro, né? <risos> Eles percebem que tu tem uma experiência mais profunda, que, que a tua caminhada com Deus tá indo para o rumo certo. E, e não era o meu caso, entende? Então, quando eu saí, que não foi relacionado a nada com a homossexualidade, foi bem difícil, no sentido que eu acho que eles demoraram a aceitar, porque a pessoa vê, mas não aceita, sabe? Então, teve um tempo que foi bem complicado, assim eles tentavam me incentivar de alguma forma, e eu ficava super revoltada. Adolescente revolta por qualquer coisa, né? E eu ficava mega revoltada com eles tentando me incentivar, e nos codes e eu não queria, e coisa assim, até que chegou um momento que eles aceitaram que eu não queria mais, que eu queria sair, que eu, que eu queria jogar tudo pro alto. Eu até me lembro que teve uma vez que eu fui chamada no, no presbitério pra dizer que eu queria sair, e assim, dizer com todas as letras não quero mais, quero ir embora eu fui lá e falei, ó, não quero mais e eles oraram por mim foi, foi tranquilo, foi um pouco apavorante, né principalmente pro meu pai, meu pai ficou com a cara no chão, sabe mas eu lembro que meu pai chegou no carro depois disso tudo e falou pra mim, olha só prefiro que tu seja honesta do que tu fique fingindo uma, fingindo uma coisa que tu não é lá dentro e eu fiquei super feliz com isso, sabe porque foi uma foi uma coisa madura eu nunca mais esqueci tanto foi isso que ele me falou sabe <risos> mas e depois uh, foram acontecendo adaptações no início era bem difícil eu não entendia muitas das coisas que eles faziam eles também não entendiam o modo que eu vivia então teve um, um grande período de adaptação foram que sete anos que eu passei ao longo desse tempo, eles foram desenvolvendo e amadurecendo. É, é bem invisível o amadurecimento que eles tiveram desse, nesse tempo inteiro.
0: E em relação a outras pessoas na igreja, tipo você tinha amigos, amigas que ficaram tentando te trazer de volta, tal, que pararam de se relacionar contigo? Como é que era? Não me
5: lembro. Provavelmente eu fiz aquela coisa clássica, que é me afastar das pessoas de dentro da igreja. Mas eu não me lembro de ter amigos próximos a ponto de da gente ficar tentando me buscar, ficar tentando, né, me trazer de volta, porque eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos assim. E aí quando eu era adolescente, eu era super fechado. Eu não me lembro de ter nenhum amigo muito próximo na época que eu saí, sabe? Eu tinha algumas amigas de infância que eu me lembro uma ou duas assim, mas eu já não tava, não tinha mais tanto contato com elas nessa época. Então, quando eu saí, eu não tinha não, não tive isso. O que mais aconteceu foi... A parte, assim... Minha família, minha avó... Minha avó deu uma enlouquecida legal, assim... Ela é super da Assembleia... Daí ela... É, falava para minha mãe que... Ela não tinha me educado direito... Um monte de coisa... Então... Mas de amigos, assim, não, não tive muito... Dentro da forma... Uh, pela qual eu fui criada... Eu não consigo enxergar... Aquela coisa que eu vejo que meus pais ouviram muitas vezes, durante o tempo que eu tava fora, que é aquela acusação assim, ah, a culpa é tua, sabe? Porque a palavra diz, ensina o filho no caminho que deve andar e ele jamais se desviará dele, é aquela coisa toda. E não que os meus pais sejam perfeitos, porque muitos problemas a gente, a gente enfrentou, sabe? Mas eu não acredito que seja bem assim e eu acho que falar isso pra alguém que tá passando por um problema em casa é tão pesado e traz então, assim, é muito mais prejudicial do que se tu orar pela pessoa e dizer assim, olha só, vamos conversar, vamos, vamos orar pela tua filha, aquela coisa toda. Porque eu fui criada, assim, muito bem, sabe? Muito bem, obrigado. E o que eu saí foi
1: por minha causa, foi porque eu quis. Eu conheci uma mãe que descobriu que o filho era homossexual e ela é, é membro de uma, de uma igreja Assembleia de Deus.
0: Em 2013, a jornalista Marília de Camargo César escreveu o livro Entre a Cruz e o Arco-Íris, onde investiga a relação entre igrejas e homossexuais. Para isso, ela entrevistou várias pessoas para ter várias perspectivas sobre o tema, como o caso dos pais que estão na igreja e descobrem que os filhos são gays ou lésbicas.
1: E ela é, ficou ali muitos anos sofrendo, calada, é, sem ter é, ninguém com quem conversar. ...dentro da igreja, porque ela sabia que se ela mencionasse esse problema que, ia, que a afligia demais... É, na igreja, ela seria condenada, ela seria é, o pastor, os irmãos iam mandar ela é, repreender o filho, expulsar o filho de casa, sei lá, ter medidas assim mais radicais. E, então ela ficou, olha, ela é membro fiel de uma Assembleia de Deus, ficou sofrendo calada lá, sem ter com quem conversar. E ela foi encontrar conforto numa ONG, numa ONG que chama pais, é, Mães e Pais de Homossexuais, alguma coisa assim, eu menciono esse trabalho no livro. E só ali, que é uma ONG sem fundo religioso, ela encontrou um ambiente mais terapêutico, onde ela pôde falar e, e receber um auxílio, assim, um conforto para poder lidar com a questão. Porque a gente se sente... Culpada.
0: A mãe de Jéssica dá um pouco da perspectiva dela desse período.
1: É como se o teu filho, tu descobre ele homossexual, já é uma, tu já acha que é culpa tua ter se afastado do senhor, porque alguma coisa tu fez errado. Mas daqui a pouco vira o senhor, o que, que eu fiz? Meu Deus!
5: Eu ouço histórias, assim, é, não posso dizer que não existem, porque eu sei que elas existem, entende? De meninos que foram abusados na infância, e daí crescem e queriam, assim uma afeição pelo sexo masculino aquela coisa toda só que isso hoje em dia não se pode dizer que é maioria, sabe porque hoje em dia a gente tem mais é curiosidade a gente tem mais é quero ver como é que é, quero saber, quero explorar minha sexualidade, então a gente não pode generalizar dessa maneira, sabe eu saí tinha 16 anos e a minha primeira experiência homossexual foi com 18, 19 é, por aí então, foi um pouco foi um tempinho depois, assim, um tempinho considerável, né? Porque eu só fui ter a minha, a minha experiência homossexual muito depois que eu comecei a enxergar que isso existia. Eu acho que a primeira vez que eu tive um contato para ver que isso de fato existia foi, acho que eu fui numa festa com uns amigos, assim, e aí tinha um casal de gay, assim, se beijando e tal, e eu fiquei mega chocada, engraçado isso, né, eu fiquei mega chocada, eu fiquei, nossa, olha só, e aí comecei a ver que isso existia, e daí começa a rolar aquela curiosidade, aquela coisa, e eu também escutava muita música, música popular brasileira, né, gostava muito de MPB, Bossa Nova, ainda gosto, né, do estilo, a minha primeira experiência rolou quando eu fui num show da Ana Carolina, né, que, <risos> que clichê, né, e aí, nesse show, eu conheci uma menina. E daí rolou a curiosidade, daí a gente teve essa primeira experiência. Primeira pra mim, né? Não pra... Mas foi bem depois, eu já tinha uns 18, 19. E a partir daí, eu, eu tinha já tido uma, uma só experiência com o menino. E eu achei que a experiência com menina foi bem mais legal. Então eu pensei, eu gosto de meninas. Então pra mim não foi nada assim traumático, como algumas pessoas me, chegam a me perguntar, sabe? Ai, tu sofreu abuso, tu sofreu algum abuso na infância, tu teve falta de pai em casa, tu tem problema psicológico, as pessoas viajam assim, sabe? E comigo não foi nada disso, comigo, né? Não posso falar por todo mundo, mas comigo foi uma curiosidade que me levou a achar legal.
2: É interessante te ouvir nesse sentido, Jéssica, porque no teu caso foi uma curiosidade. Né, que a gente não sabe o que motivou essa curiosidade talvez nem tu saiba né afinal Sim. nós somos seres complicadíssimos e nem sempre Sim. nos conhecemos Sim. e tal mas é interessante a gente não quer aqui achar causas para a relação homoafetiva né tem tantas causas e podem ser até causas normais em alguns casos curiosidade rejeição abuso infantil às é, vezes eu acho meio complicado quando alguns cristãos dizem né a causa da homossexualidade é essa é. Às vezes a gente ouve falar né, de, é, de homens casados Há 20 anos, pai de três filhos E ah, o que aconteceu Com aquele casal, ah, separaram Ele fugiu com outro homem né? ah, Já conversei, por exemplo, com alguém próximo A esse homem e ele falou que não Eu nunca tive desejo homoafetivo Se tinha, estava muito escondido Dentro de mim mesmo Mas chegou um período da minha vida Que eu quis experimentar algo diferente Fui, gostei e resolvi mudar de opção E tal então a gente percebe a complexidade também nesse universo, né?
0: Certo. Antes disso, você tinha amigos que eram gays, lésbicas? Como é que era?
5: Eu tinha um amigo na escola. Eu tinha dois, mas um ainda não tinha se descoberto, assim. Ele namorava uma menina. E tinha um outro que era claramente homossexual, ele era quase que declaradamente homossexual, mas na escola não se falava sobre isso, muito engraçado, né? Eu estudava no colégio adventista, e durante todo o meu tempo de escola, eu acho que só no finalzinho se falava alguma coisa sobre ele ser gay, mas eu não me lembro, sabe? Era sempre meio implícito, mas não se falava sobre. Então, a minha convivência foi pouca, tanto que eu me lembro, que eu tinha uma colega, que eu ouvi lá pelas tantas, lá pelo segundo ano, que ela tinha ficado com uma menina numa festa. Sabe aquela coisa de adolescente, tá, tá na festa, daí fica com a menina, com as gurias, tem muito isso. E aí a guria ficou com uma outra menina numa festa, e eu fiquei mega chocada. Eu fiquei super, nossa, olha só. E na escola era meio assim, era meio incubada a coisa. Tinha esse meu amigo que eu falei que namorava uma menina ainda, que depois ele se, se descobriu, se assumiu, e esse foi meu amigo pra eternidade, assim, ele sempre, sempre foi meu amigo, e daí quando tu tem um amigo que é homossexual, ele tem um outro amigo que é homossexual, e daí aquela coisa toda, e aí eu conheci outros, outras pessoas homossexuais, eu andava nas festas, eu ia em muita festa alternativa, nessas festas alternativas tinha muito gay, assim, eu, eu ia muito mais em, em festas... Em festas gays do que festa hétero uma vez que eu fui eu odiei porque é muito chato ficar os homens lá passando a mão e eu odiava e na festa gay a gente conseguia dançar e fazer festa sem essa frescura, sabe então eu comecei a ter essa, essa, esse contato com as pessoas depois, um pouquinho depois, né, depois que esse meu amigo se descobriu e tal, daí eu comecei a ter mais contato com a galera mais gay
0: seus amigos sabiam que você vinha de uma família evangélica? Como é que eles se relacionavam com isso?
5: Sabiam, sabiam. Na época, é, a relação com a minha família era bem problemática, assim, né? A gente não, não conseguia se assim, entender muito bem. Uh, e tinha algumas coisas que agravavam. E eu contava esse tipo de coisa pra eles, e eles ficavam muito de cara. Então, assim, isso só aumentava aquele, aquele ódio contra os cristãos, assim. Então eles sabiam que eu vinha de uma família cristã, e, tem aquela mesma opinião que todos os homossexuais, a maior todos, não, a maior parte dos homossexuais tem a respeito de pessoas cristãs, que são pessoas intolerantes, que são pessoas com discurso de ódio, que são pessoas que não abrem a cabeça, então todas as, essas opiniões eles tinham a respeito da minha família e de de outras pessoas cristãs também. né? Hoje a minha relação com a minha avó é ótima, porque rolou muito perdão, né, graças a... Deus, né, Jesus na cruz, aquela coisa toda, a gente consegue perdoar as pessoas, mas naquela época minha avó era muito caxias, assim, e ela me falava coisas horríveis, assim, como uma vez que ela me trancou no banheiro e falou pra mim que eu tinha que sumir da terra, que eu tinha que ir pra bem longe, porque eu envergonhava os meus pais, que eu trazia vergonha pra família, então eu tinha que me mudar, e ir pra muito longe e nunca mais voltar. Falou, falou assim pra mim. E esse tipo de coisa deixa a gente meio mal, sabe? E como pra
1: ela tudo se resolvia com uma boa surra, né?
0: A ela aqui é a avó de Jéssica.
1: Então pra ela foi bem complicado essa questão, né? E ela também acabou, o que a Jéssica não falou é que ela acabou também no final, assim, que o e me ajuda orando. Faz isso, não fica falando, não fica pegando a Jéssica mas ela orou bastante pela Jéssica, né, e graças ao perdão de Deus e, e a reconciliação, Deus reconstruiu tudo, tudo isso que foi bem difícil nessa fase, né, foi bem difícil, mas foi, graças a Deus está tudo restaurado, né.
0: Sim, mas assim, teve experiências que eles passaram com evangélicos também?
5: Não sei, não ah, sei, tá, talvez. Ele,
0: ele... Eles não comentavam disso, eles não chegavam pra ti e falavam, não. não, pô, seus pais, sua avó faz isso, tal, mas quer saber, eu também já sofri.
5: Eu não me lembro, vou te dizer bem a verdade. Não me lembro se eles tinham passado por alguma coisa, porque os que eu conheço não tem família evangélica, Só tem, não tem nada disso. Talvez algum comentário sem noção no Facebook, sabe, quando tu posta alguma coisa e vem lá um crente muito hater... E escreve... Ah, isso é puro... Diante de Deus... Porque vocês vão todos para o inferno... Esse tipo de coisa eu me lembro... Mas tirando isso... Não me lembro se eles tinham alguma relação com algum evangélico na vida... assim
0: Agora não tanto com relação ao, a, a sua família... Mas a igreja evangélica como movimento... É, qual percepção que vocês tinham dos evangélicos? É, como é que... né Você falou ali um, um, um pouco tal mas também no período que você foi fora não foi o período forte em que igreja e e homossexuais brigaram né o debate de João willis e malafaia
5: tal na época que eu que eu saí não tinha não tinha tanta essa militância né mas mas a visão a respeito dos evangélicos sempre foi a pior possível e tá ficando cada vez pior né porque esse é o rumo da humanidade da gente parecer mais ridículo cada vez que o tempo passa.
0: e Em alguns pontos, merecer que as pessoas pensem isso da gente.
5: Pois então, em alguns pontos, merecer isso. Porque muitas das coisas que eu vi acontecer, ou eu acabei ouvindo ao longo da vida, são coisas que são bem, são bem complicadas, que a gente não pode fazer em, em, se a gente quer dar um testemunho diferente para o mundo, para as pessoas à nossa volta, sabe? Então, coisas como ficar o tempo inteiro dizendo para a pessoa que aquilo é errado, coisas como ignorar a, a homossexualidade da pessoa, que é uma forma muito passiva-agressiva de se fazer isso, ou ficar uh, com cara de nojo para a pessoa, ou, sabe, esse tipo de coisa, ou protestos, assim, protestos subliminares, por exemplo, a pessoa vai fazer um aniversário, em que o aniversário é dele com, um, por exemplo, é um homossexual com o seu marido, seu namorado, e daí como ele tá fazendo esse aniversário junto com o seu namorado, tu não vai, e daí tu não, meio, tu pode falar porquê, ou tu meio que não fala porquê, mas a pessoa sabe, entende? que tu não tá indo por causa daquilo ali, e a pessoa se sente discriminada e a pessoa vai te botar naquela caixinha de que tu é um crente, que é horrível, que é intolerante muitas vezes tu tá fazendo na melhor das intenções, tu tá fazendo por Deus porque tu acha que aquilo é o que Deus quer mas Deus quer que tu que tu se faça de louco pra falar com os loucos sabe? que tu esteja ali junto, que tu ame aquelas pessoas, e muitas vezes tu vai num aniversário em que uma pessoa não é homossexual, mas, por exemplo, ela faz um aniversário com o seu namorado e que tu sabe que essa pessoa vive em fornicação com esse namorado, porque não são casados e tem relações sexuais fora do casamento e isso é pecado tanto quanto a homossexualidade. E nesse aniversário tu vai, sabe? Então... Esse tipo de coisa que tem que parar de existir na nossa, na nossa visão dentro da igreja, para que a gente possa dar um bom testemunho.
0: Uh, certo. Tá. É, e em relação a você, quais foram as coisas que, é, enquanto você estava se relacionando com mulheres, mais te machucaram? Vindas de pessoas da igreja é, e vinda. ou mesmo de, de pessoas fora da igreja? Aqui agora, né? Saindo um pouco do ambiente da, da família.
5: Eu. Vou te dizer que, como eu nunca. Eu não tinha muito contato com as pessoas dentro da igreja, fora família, fora muito poucos, eu não tive. Não dei oportunidade de sofrer algum tipo de perseguição. O que eu mais sofri foi fora da igreja. Fora da igreja, já fui expulsa de livraria, de café. Já fui, assim, chamada atenção no café, né? Ai, a senhora pode não dar a mão para sua namorada porque tá fazendo os clientes desconfortáveis. Uma vez numa livraria, numa livraria, um cara me expulsou aos gritos da livraria e eu nunca fui de ficar me agarrando na rua, sabe? Porque, assim como... Eu também não gosto de ver casais heterossexuais, assim, se agarrando no meio da rua, então... Uhum. Mesma coisa um casal homossexual, então... Eu não estava fazendo nada demais e fui expulsar os gritos, assim, da... Da livraria, então, desse tipo de coisa, eu sofri bastante, assim.
0: Uma coisa que às vezes escapa nessa percepção quando a gente fala ah, o homossexual é tão, é, tão pegador qu quanto um assassino e usa exatamente essa comparação.
2: Mas a comparação tá certa, né? A gente tem que deixar isso bem claro. O que, que eu quero dizer é que o problema é que ela é limitada, porque assim, o, né, a homossexualidade, ela é tão pecado quanto a inveja, ela é tão pecado quanto o egoísmo, ela é tão pecado quanto a luxúria, o problema é que a galera, aquilo que até a Jéssica comentou ali numa hora, o problema é que a gente, e é aquilo que a gente já conversou várias vezes aqui no, no Fora do Éden, né? A galera classifica... Eu já, já li, inclusive, textos teológicos... Né, com explicações teológicas... A partir de Romanos 1... Onde a pessoa, realmente, ela diferencia... A homossexualidade... É, dos demais pecados, assim... E eu acho que isso... Essa história de pecadinho e pecadão... Para mim, não se sustenta teologicamente, né? E, enfim, continua... Só que fazer essa, essa colocação... Para o pessoal ver que a gente está ligado também... Não, a comparação em si... Ela não está errada... Eu acho que é o problema como a comparação é feita, o momento Sim. e a limitação da comparação.
0: É, e o que me incomoda é que é muito fácil você, por exemplo, quando você olha para um assassino, para um ladrão, assim, é um pecado com vítimas externas, né? O Lewis fala um pouco disso lá no Mero Cristianismo, sobre é, ele compara o pecado a barcos que estão seguindo em direção a um caminho e um barco começa a bater no outro, Entende? Assim como na, no nosso caminho pela vida, a gente começa a ferir outras pessoas. E no caso da homossexualidade, as, as vítimas desse pecado né vão ser muito de, de diferentes de um assassino, de um, é, de um ladrão. as consequências disso para outras pessoas vão ser de, de diferentes. certo Sim. embora É claro, a gente, é, o, e o próprio Lewis também coloca isso no livro dele, que se há problemas dentro do barco, o barco mora ou outra vai bater no outro, ou se apuramos dentro do barco, ele simplesmente pode continuar andando em harmonia com os barcos ao redor, mas eles chegarem no, no destino errado e não no destino certo.
2: Sim, uhum, justamente.
0: Então...
2: E fora que é o pecado da o que né nós nós não temos é, problemas com isso, nós afirmamos que é um pecado a prática homossexual. Ah, mas a gente entende também que muitos homossexuais, que não é o caso da nossa amiga Jéssica aqui, mas muitos outros homossexuais, eles são até vítimas. E aqui eu tomo cuidado com o que eu estou falando. Tem pesquisas que já apontam para isso, que muitos homossexuais, eles têm alguns traumas é, na infância e esses traumas acabaram influenciando na sua sexualidade. Né, então, e, e muitos até tornaram-se homossexuais ou deram vazão à homoafetividade devido a abusos que tiveram na infância e tal. Então é bem, tem que tomar muito, tem que tomar muito cuidado né, com esse tipo de comparação. Mas enfim, gente, Silas Malafaia e Jean Willis, eles estão no fundo tão jogando no mesmo time. Tanto que assim, eu conheço homossexuais que não gostam do Jean Willis, entende? Que não curtem... É, tem até uns que aparecem na internet aí, que eu não sei quão sério é isso, né, que gostam do Bolsonaro é, somos hom homossexuais de direita até acho que é o site deles então também eu não sei até que ponto isso é um movimento sério, gente eu estou, não estou fazendo juízo de valor aqui é que eu realmente eu só vi uma vez na internet algumas coisas assim e tal é, mas eu sei de homossexuais que não apoiam, né, e que não são é, defensores é, dessa militância e essa coisa toda. Assim como nem todo petista é né esquerdopata, como o pessoal gosta de falar, né. Assim como nem todo direita é coxinha, sabe? O problema é que a gente olha muito para os extremos, né. E até o que eu estou gostando de ouvir aqui é a história da Jéssica, porque a história dela é comum. Ela é uma história comum, digamos assim. Ela não é, digamos, uma vítima. Pelo menos ela não pintou esse desenho aqui pra nós, né, Jéssica? É, não. Certamente. É... É, então é uma, uma coisa muito comum, eu sou uma adolescente que não gosto muito de falar com as pessoas <risos> e, que, <risos> e que me vi atraída por uma outra menina e rolou uma fera ali da minha parte Depois eu fiquei com um menino, fiquei com uma menina, achei mais legal uma menina Curti meninas, mas aí fiquei com o um menino, vi que meninas eram mais legais Mas aí vi um menino que me chamou atenção e tal Então a gente percebe uma sexualidade bem fluida aqui no caso da Jéssica, né? Então, e outros não, realmente odeiam homens, é, ou mulheres, né? Então, é, sabe, é, são pessoas, a gente tá falando de pessoas, e é isso que a gente esquece nesse debate muitas vezes. E pessoas não são iguais, sabe? Ainda que a gente tenta traçar um perfil muitas vezes, ok, a gente pode traçar um perfil, mas é somente um perfil, não uma definição de quem a
0: pessoa é. Essa dificuldade em traçar um perfil único aparece também nos modos como algumas pessoas lidam com a própria orientação homossexual depois que se convertem. Em alguns casos, eles não conseguem se reorientar sexualmente. O homem não consegue voltar a sentir atração por mulher, ou a mulher não consegue voltar a sentir atração por homens. A saída que alguns encontram é o celibato, a escolha de viver solteiro dali em frente.
1: Tem várias vários autores, várias lideranças, assim, pessoas expressivas aí no, no meio cristão que defendem que o homossexual que é cristão deve ser celibatário. Eu me inclino um pouco para essa posição, crendo que realmente para você, se você é cristão e quer ser coerente com o que está escrito na palavra, você deve ser celibatário. certo? Só que eu também acredito que essa é uma decisão muito difícil e é uma decisão para poucos, né? Para poucos. Então, é, ela deve ser fruto de uma profunda convicção espiritual. É, tanto que eu não encontrei, tirando um, um autor que eu gosto muito, que é o Henry Nouwen, que era um sacerdote católico e um intelectual respeitadíssimo, escreveu vários livros aí muito importantes é, de espiritualidade cristã ele era um, um padre, né, e ele era, obviamente, celibatário, mas ele era homossexual, e isso, isso trazia para ele uma, um conflito muito grande, ele menciona, assim, em alguns momentos, em alguns livros, mas de uma forma muito sutil. É, tirando, acho que o Henry Noy, que era padre, então, né, já estava na condição dele ser celibatário, eu não encontrei ninguém na minha pesquisa, eu conversei com muita gente, é, que tenha é, se mantido assim. Por quê? Porque é muito difícil, né? Porque a sexualidade, o impulso sexual é natural da gente, né? Então, é, não, não, não quer dizer que não existe. Eu creio que existem muitos homossexuais celibatários por convicção mesmo, mas eu acho que é muito difícil, então tem que ser uma coisa é, fruto de uma convicção espiritual, algo que Deus te dá como um dom, assim, sabe? É, porque de outra forma você vai viver uma vida... Hipócrita, né? Então, o que, que eu vi na prática? Os homens é, é, que se converteram, que, que enxergaram que a prática homossexual não estava de acordo com, com a fé dele, com aquilo que acreditava pela Bíblia, eles se casaram com mulheres, né? Os homens vivem vidas é, é, heterossexuais tiveram filhos, tudo. Por quê? Porque eles já tinham uma vida sexual ativa antes disso. Eu acho que o celibato é uma convic... deve ser fruto de uma convicção e principalmente para quem nunca teve uma vida sexual ativa, porque de outra forma vai ser uma luta constante.
0: Em outros casos, as pessoas usam um texto de Jesus para dizer que a Bíblia concorda que algumas pessoas nascem com uma condição homossexual. Eles seriam os eunucos de nascimento de Mateus 19, versículo 2.
1: Os teólogos inclusivos interpretam esse ser eunuco como ser homossexual, porque eles dizem que o eunuco, que era aquele servo castrado da, da antiguidade, que servia nos harins e tal, ele já era um homem que tinha sua, seu desejo diferente do, dos homens heterossexuais normais, assim, comuns, o eunuco já tinha a sua libido é, direcionada para o masculino, vamos dizer assim, eu estou resumindo e simplificando muito, bastante, assim, uhum. essa teologia inclusiva, certo? Eles pegam essa questão do eunuco e dizem, olha, Jesus está falando aqui de um tipo de homem que já nasce diferente, ele já vem eunuco, então se ele já vem eunuco é porque tem gente que já nasce assim, com a libido direcionada para um, um outro lado, entendeu? E eles interpretam essa passagem como pessoas que nascem homofetivas é controverso, os teólogos é, ou tradicionais não aceitam essa interpretação, obviamente, dizem que os inclusivos estão desvirtuando a passagem, né? que Jesus não estava querendo dizer isso, mas é, essa questão conforta muita gente, essa, lei essa leitura. Eu conheci uma moça que que me disse assim, olha, eu já tentei, já fiz de tudo para deixar de ser é, lésbica. Eu já tentei fazer, eu já fiz jejum, eu já fiz campanha, eu já ajoelhei no milho, eu já fiz tudo que me mandaram fazer, eu já fiz na igreja. É uma moça consagrada, é, trabalhou com a Jocum muitos anos, missionária, não é, sabe, é pessoal... Gente de Deus mesmo, entendeu? Não é gente que está brincando de ser evangélico e crente. Pessoas de fé provada mesmo. E ela sofria e sofre muito com isso. E ela disse para mim, olha, se alguém me mandasse subir na torre de Notre Dame e fizesse plantar a bananeira lá, e, e, me garantindo que eu deixaria de ser o que eu sou, eu iria porque isso me causa muito, é, muito, muita tristeza, muito sofrimento. Então, ela me disse assim, essa passagem do eunuco e essa interpretação que diz que algumas pessoas nascem assim, é, isso me conforta, porque eu acho que eu nasci assim. Então, o que você vai dizer para uma pessoa assim? Você não está falando com uma devassa, entendeu? Com uma pessoa que não está levando Deus a sério, não está andando com Jesus. É uma pessoa séria mesmo nos caminhos do Senhor e que é confortada por essa palavra do eu nuco.
0: Esse debate sobre os homossexuais acontece também entre os católicos e parece que ganhou força nos últimos anos. Embora tenha sido comum que os jornalistas perguntem aos últimos papas a opinião deles sobre a homossexualidade, já que é um assunto que está no debate no mundo todo, no caso de Francisco, as manchetes têm dado a entender que a igreja romana está mudando. Mas será mesmo? Para isso, fui pedir ao padre Alexandre uma opinião de quem está dentro da igreja católica.
3: Eu vou tentar dar uma resposta aqui o mais institucional possível então o que se pode dizer é que o Papa Francisco ele muda um pouco o, o ponto de início da abordagem então ao invés dele falar diretamente é, do pecado que é a, ou que viria a ser a homossexualidade ele vai falar primeiro da dignidade da pessoa, então antes de, de afirmar que a homossexualidade é, é um pecado, ele vai dizer é, que é preciso acolher a pessoa, independente da orientação sexual que ela tenha, porque, afinal de contas, é, o pecado ele não restringe o que você é. Né? Então, nós católicos acabamos de sair de um sínodo, um sínodo sobre as famílias, lógico que essa questão foi levantada e o que se tem e isso pode ser lido né o, o documento final sobre o sino do assinado pelo papa francisco que é amores letícia no parágrafo 250 diz o seguinte que primeiro primeiramente é preciso acolher ou uma pessoa com tendência homossexual isso está no parágrafo 250 e que a família que tem uma pessoa homossexual no seu seio primeiramente tem que protegê-la de, indiscri... de qualquer discriminação injusta e ajudá-la a entender a sua sexualidade e viver a vontade de Deus é... Sem que, sem que isso seja um, um um ponto de conflito dentro da família. Então, a família é a primeira a defender o, o, o homossexual ou a pessoa com tendência homossexual. Só que ela faz isso é, como homossexual ou como pessoa?
0: Como pessoa,
3: né? Como pessoa. É, mas, levando em consideração, então, que a pessoa que a tendência sexual é uma realidade. Né? Uma tendência sexual homossexual é uma possibilidade dentro das nossas famílias. Né? Mas aí no parágrafo 251 fica bem claro né, que o Papa vai dizer que é, não existe a menor possibilidade de a Igreja Católica hoje... É, aceitar uma equivalência entre união homossexual e uma união heterossexual. Ele vai falar que alguns organismos internacionais têm uma tendência de condicionar uma ajuda financeira aos países pobres a partir dessa equivalência né, da, das uniões homossexuais, como também existe um, uma, uma forçação de barra com relação ao aborto, e ele vai falar que isso é uma coisa inaceitável. Então, para dizer que existe é, essa postura de tentar mostrar que o homossexual, ele não pode ser visto só como homossexual, mas como pessoa, mas ao mesmo tempo de dizer que o matrimônio, como nós é, comumente conhecemos ou aceitamos dentro das nossas igrejas ele não pode ser equiparado com as uniões homossexuais. Em todas essas falas do Papa Francisco, tem alguma novidade que ele trouxe
0: é, diferente dos papas anteriores ou é mais uma impressão nossa?
3: É mais uma impressão e, sobretudo, aquela... É mais a postura dele, né, Rogério? Então, teve aquela fala dele numa das entrevistas onde ele fala que é, quem é ele para condenar alguém... Pela, pela sua opção sexual e teve também um, um transexual que foi recebido por ele numa audiência e isso já causa no meio católico algum desconforto porque é, entre os católicos mais conservadores é, isso é uma abominação né? o Papa jamais poderia pegar na mão, abraçar uma pessoa transgênero, então é, em termos de doutrina, de, de ensinamento, ele não traz muita coisa de novidade, mas é, em termos de postura, é, de fato é um pouco aquela coisa, não adianta só você falar que acolhe uma pessoa com tendência homossexual que, que está é, aberta a, a, a conversar com ele a, a olhá-lo para além da sua sexualidade, sendo que você não faz gestos concretos né? então, então isso talvez seja a grande novidade do Papa Francisco que não deixa de acontecer também é, nas nossas igrejas, né? chega uma pessoa homossexual você não chega a é, mandando ela se converter, né? Primeiro você fala de Deus e depois é que você... É, quando a pessoa está convencida da, da importância de Deus na sua vida, que ela faz a experiência com Cristo, é que ela se converte de fato, né?
5: Eu já estava uns bons anos fora né? e assim eu sempre apesar de estar tá fora a gente não, não fica totalmente cego, sabe, a gente vê quando um pai ou uma mãe é hipócrita sabe, quando um pai é uma coisa na rua e dentro de casa é outra e se tem uma coisa que eu posso dizer é que os meus pais são a pessoa que eles são na rua são dentro de casa o meu pai, que todo mundo ama ele, que é um absurdo, eu fico pensando como é que pode. Meu pai é aquela pessoa dentro de casa, sabe? Ele é uma pessoa que pede licença, uma pessoa que fala por favor dentro de casa, uma pessoa que não grita, que não, sabe? Ele, ele é aquilo que ele é na rua, ele é dentro de casa. Então, tu passa uma vida inteira observando esse tipo de coisa sem, sem necessariamente estar tá focando nisso, tu, tu vive, sabe? E aí ao mesmo tempo tu tu enxerga que essas coisas acontecem. E eu... eu vivi esse, todo esse tempo, assim, e chegou um tempo que eu era amiga, muito amiga do meu noivo, que ele... do meu atual, atual noivo na né, época, ele era só meu amigo, eu até namorava uma menina enquanto eu... quando eu conheci ele, eu era bem amiga dele. E ele também foi muito diferente, assim, comigo daquilo que eu, tava, daquilo que eu esperava, daquilo, da minha expectativa das pessoas da igreja. Ele não me julgava, ele não ficava jogando na minha cara o tempo inteiro, que achava que a homossexualidade sexualidade era errada. Se eu contava um problema do meu namoro com a menina, ele conversava comigo na boa, sabe? Então todas essas coisas foram me trazendo mais pra perto, porque quando tu faz o oposto disso, que é jogar na cara da pessoa, que é ficar o tempo inteiro ignorando esse fato, que também é um modo, é um modo meio passivo-agressivo, de tu atacar a pessoa, sabe? De tu ficar assim... tu falar... ai... a minha namorada... e aí é quando a pessoa vai falar... ela fala... ai... aquela tua amiga... é muito chato isso... e é meio assim... é meio... subliminar... que tu tá assim... hostil... quanto aquele assunto... então... o Fábio não fazia nada disso... ele sempre foi muito... Muito na boa comigo, assim. E eu gostava, eu achava diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido, sabe? Então, eu via Jesus nele. E daí isso me, me trouxe mais pra perto quando o meu, meu chão caiu. Porque eventualmente isso acontece quando tu tá no mundo. Tu tá andando, tu tá governando a tua própria vida. E a gente não faz nada de bom governando a própria vida, sabe? A gente só leva a gente mesmo pro buraco. Então, eu estava dirigindo a mim mesma pro buraco. E quando o meu chão uh, finalmente caiu, eu, eu tinha alguém para recorrer, eu tinha ele, eu tinha os meus pais também, mas como sempre santo de casa não faz milagre, né? <risos> eu falava muito com o Fábio, e assim, ele foi muito importante na minha, na minha, no meu processo de conversão, porque ele tava lá, sabe? Então, quando eu voltei, eu... Falei para ele quando eu fiquei por aqui assim de tudo do mundo dessa vida, daí eu falei para ele, olha só, quero quero ir na igreja, quero quero ver o que 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 tu tem aí, por que que tu vive dessa vida que tu vive, sabe? Daí eu comecei a frequentar. Devagarinho assim. Eu ia, sentava lá no fundão. Uma coisa que eu achei legal é que não vou dizer todas, né, porque eu tive uma ou duas experiências que foram meio chatas nesse sentido, mas a maior parte das pessoas dentro da igreja, quando eu voltei, não foram lá me abraçar, chorar profundamente, e dizer, meu Deus, que bom que tu tá aqui, sendo que isso ia me assustar horrores, porque eu só tava lá frequentando, sabe? E as pessoas ficaram na delas, ficaram tipo assim, ah, oi, tudo bom, bah, tal, que bom que tu tá aqui, aquela coisa, mas não, não era aquela coisa, aquele drama, aquele... Aquela coisa, nossa, tu, que bom que tu tá te convertendo. E calma, não é assim, sabe?
1: <risos> então isso foi legal. Cada história é uma história humana e com a sua complexidade. Quando a pessoa descobre esse, essa condição homoafetiva e ela já frequenta uma igreja, isso, é, o, o, o final possível vai depender muito do, de como a igreja é, lida com essa questão de como as pessoas que estão na igreja lidam com essa questão
0: em dois exemplos a autora Marília de Camargo César fala da importância da igreja acolher o homossexual para que o evangelho possa atingi-lo
1: conheci uma história de um rapaz que foi levado para uma igreja ele era bem jovem, adolescente, assim, um rapaz do Paraná, homossexual, assumido, praticante, é, que tinha uma vida, assim, bem, até certo ponto, devassa, e ele é levado por uma amiga, para uma igreja, e... Ali ele é bem recebido, ninguém fica olhando esquisito para ele nem nada. Ele é convidado a participar de um pequeno grupo, assim, numa, numa casa. Ele começa a frequentar aquele grupo de oração e ali as pessoas o recebem com normalmente, assim, como uma pessoa, como outra qualquer. E, e ali ele começa a aprender que que existe um sentido de família muito forte entre aquelas pessoas, ele começa a ser recebido mesmo como um filho adotivo, ele tinha uma questão de orfandade assim é, emocional muito forte na vida dele, e aos poucos, né, sem nenhuma cobrança, sem nenhum julgamento, ele vai se sentindo aceito e ele acaba se convertendo. Conheci um rapaz que depois acabou se tornando pastor, que ele foi garoto de programa, né? Depois ele chegou à beira do suicídio e ele tinha, assim, uma tia é, evangélica que orava muito pela vida dele. E quando ele estava, assim, ele ia se jogar do viaduto do chá, uma história bem dramática, assim, até a história é, com a qual eu abro o livro, porque é uma história muito forte e é, tipo assim... Vida real mesmo, eu não inventei nada É a história dele, né Ele é um rapaz até bem conhecido aí No meio evangélico Ele tem um testemunho muito forte assim E ele conta Que ele estava para se jogar Ele ia se matar Lá no centro de São Paulo E ele ouviu uma voz Que ele acredita, e eu também acredito Que foi a voz do Espírito Santo Dizendo assim para ele Meu filho, não faça isso Eu te amo e aquilo parou ele, assim, impediu, ou impediu de cometer aquele ato, ele começou a chorar, sentou ali na calçada e tal, e ligou para essa tia na mesma hora. E aquela tia o ajudou, começou a levar ele na igreja, então ele teve uma transformação muito grande na vida dele. Quando eu conversei com esse rapaz, ele, eu perguntei para ele, Neto, você que viveu aí nas ruas, na né? Com, com esse pessoal, é, travestis, prostitutas, ele frequentava todo esse meio, assim, com bastante frequência, né? Ele era garoto de programa. Eu perguntei, o, o que, que essas pessoas estão procurando, né? E ele me respondeu na hora, assim. Ele disse, olha, Marília, a minha impressão é que tá todo mundo em busca de uma família. Isso para mim foi muito marcante. Então é, quando o, o, essas pessoas que estão em busca de uma família Encontram um, um ambiente... Família a gente supõe que seja um ambiente de aceitação, né? É muito mais provável que ela vá ficar ali E ao ouvir a palavra... Porque o que, que transforma a vida das pessoas é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que tem poder para transformar. E onde é que a pessoa vai ouvir a palavra se não for dentro da igreja? Tudo bem, ela pode ouvir na televisão, ela pode ouvir no rádio, ela pode ouvir hoje em dia pela internet em diversos tipos de ambientes, mas a igreja é um lugar é, simbólico onde, teoricamente, a pessoa também vai ouvir a palavra de Deus. É, se, se as igrejas não estão proporcionando um ambiente acolhedor para que a pessoa esteja ali ouvindo a palavra que transforma, então a igreja está, na verdade, é, ajudando essas pessoas a ficarem do jeito que elas estão, né? É, não está cumprindo o seu papel que é de reconciliação, que é promover a paz, que é promover, que é trazer essas pessoas para perto de Jesus, né, e o, infelizmente o que a gente tem visto é que, eu não sei dizer se é a maioria, mas uma boa parte das igrejas não está fazendo isso, não está cumprindo esse papel, está tendo um papel mais de acusação, de julgo, de julgo, né, e condenação do que esse papel de tentar é, promover a reconciliação dessas pessoas com Jesus, né, com Deus. Eu estava frequentando,
5: continuava indo, eu ia em quase todos os cultos. E eu ia ouvindo, assim, eu não sei te dizer o que aconteceu. A revelação é uma coisa meio misteriosa, né? Porque eu sei que eu ouvia, algumas coisas faziam sentido, algumas coisas eu ficava meio de cara. E eu ia, no início eu ia muito por conta do Fábio, sabe? Ele tava lá, daí ele ia comigo, e eu acabava. Eu acabava indo e eu ficava ouvindo assim, ele me explicava algumas coisas a minha mãe, ela tentava um, era engraçado, ela tentava o um mínimo não me assustar então ela ficava meio assim, de bastidor porque um, um pai e uma mãe nesse, nesse momento deve não saber o que fazer eu digo minha mãe porque nessa, nessa finaleira assim, quando eu tava voltando, a minha mãe já tava num processo intensivo de recuperar um relacionamento comigo que foi muito legal, eu achei, na minha experiência foi isso? Foi que... Antes de eu me converter, eu acho que... No último ano, os últimos dois anos... Ela almoçava comigo toda semana... Me levava pra almoçar... e falava comigo... Falava comigo do, dos meus relacionamentos... Falava comigo muito na boa, sabe? Sem ficar jogando na minha cara as coisas... Porque eu sabia a opinião dela, sabe? Eu sabia que ela achava que... A homossexualidade é pecado... Eu sabia de tudo isso... Mas igual ela não ficava repetindo... Porque o chato é isso, né? Então... Foi muito bacana isso, no final eu tinha mais uma liberdade com ela, porque ela investiu nisso, então isso foi muito bacana. Então, quando eu fui voltar, eu comecei a frequentar, daí eu tava assistindo os cultos, e eu fui, acho que foram dois ou três meses, foi de fevereiro até o retiro de Páscoa, e no retiro de Páscoa foi que eu me converti, no dia de Páscoa aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava lá assistindo a administração do Samuel Farias, que aliás foi muito bacana. E eu tive. Eu tive um sonho meio engraçado, assim, de um dia pro outro. Porque quando eu cheguei no segundo dia, eu já tava afim de me converter. Eu não sei o que aconteceu. Sei que eu já tava tudo, eu já tava largando tudo, eu já tava assim, ah, não quero mais saber dessa minha vida, que essa minha vida não tem mais nada para me oferecer. Essa. É a... Eu queria. Eu queria essa vida nova, sabe? Mas eu não tava com coragem de fazer isso. Então, eu assisti a primeira ministração, tava meio sem coragem, eu tava esperando ele fazer uma chamada lá na frente, alguma coisa assim, tava meio, sei lá. E não consegui, não falei nada, não fui lá na frente, não aconteceu nada nessa primeira noite. Aí, nessa primeira noite, eu tive um sonho. Foi um sonho que eu tava. No, nesse sonho, eu tava lá no Retiro, nas cadeiras que a gente fica lá. E aí tinha duas senhoras, uma de um lado e outra de um outro. E essas duas senhoras tinham umas caras horríveis de, de, de demônio, assim. E elas ficavam falando o tempo inteiro, assim, comigo. E aí foi basicamente isso o sonho, assim, né? Eu acordei me assustada e liguei pro Fábio, que a gente se falava no Skype de madrugada muitas vezes. E aí... Daí me acalmou aquela coisa toda, me falou. E aí... Nessa noite, ele estava conversando comigo sobre, sobre a vida que, que, que Deus tem para nós, sabe? E ele... eu não sei se ele leu ou se ele comentou aquele versículo de Mateus, acho que é Mateus, no Sermão do Monte, que é sobre a vida na rocha. E eu percebi que essa vida na rocha eu não tinha, sabe? E que a minha vida estava construída em coisas que eram um tapinha e desmoronava, entendeu? Eu tinha relacionamentos que desmoronavam fácil. Meu relacionamento que eu tinha tido com aquela, com a última menina que eu namorei era totalmente desmoronável. A gente ia e voltava o tempo inteiro. A minha vida uh, financeira, né? A vida, carreira, pessoal, tudo era muito, muito frágil e eu via que ele falar, eu vi esse versículo sobre uma vida construída na rocha, e eu queria aquilo, sabe? Eu queria que a minha vida fosse construída sobre algo, algo firme, sabe? Algo que não se abalasse por qualquer coisinha. E eu não sei, eu tive uma, um entendimento daquilo, e o Fábio começou a falar uns negócios, e eu comecei a entender as coisas de um nível acima daquilo que eu entendia. Foi um momento bem interessante, assim, isso na madrugada, de uma sexta o sábado. E quando eu entendi, eu fiquei assim, nossa. E aí eu fiquei, bom, agora eu tenho que me converter, agora eu tenho que tomar vergonha na cara. Mas não falei nada ainda na, na hora. E no outro dia, quando terminou o culto, o Fábio virou para mim e falou assim, e aí, quer te converter? <risos> que, que é bem a cara dele fazer isso, né? E daí eu falei, aham. Daí ele falou, quer que eu chame teus pais? Aí eu falei, aham. Uh -huh. Daí ele chamou meus pais, eles vieram horário comida, a gente fez uma cabaninha num retiro, a fileira de trás tava chorando inteira. Que é engraçado isso na igreja, as pessoas não, não são tão próximas tuas, mas elas sentem a tua dor também, né? E... galera chorando geral e aí eu entreguei minha vida pro senhor, foi, foi assim que aconteceu. foi E daí o meu minha vida começou ali, né, de... com Deus.
0: Então, Jéssica, como é que você hoje se relaciona com seus amigos homossexuais, aqueles amigos que você tinha na época que você estava fora da igreja? Quando eles souberam que você voltou para a igreja, isso interferiu de algum jeito?
5: Ah, uh, sim. Eles ficaram bem, bem chocados, imagino eu, né? Eu acredito que tem alguns deles ainda pensem que eu só voltei por causa para ter paz, né, na minha família, para ter Pra parar de brigar com o mundo, sabe? Como se eu tivesse jogado a toalhinha branca, sabe? Mas tem uns que. Todos eles entendem, menos um. Teve um que. Mas não era homossexual, ele era. Não era. Ele é hetero. Foi o único. Eu tive um amigo que me, me bloqueou, me. me excluiu da vida dele, assim. Pra, por causa disso, porque eu me converti porque ele me colocou a boca assim, falou que Ai, como que eu era como que eu era gay, agora não sou mais como é que eu posso ser hipócrita porque quem é tu, não sei o que, não sei o que daí nunca mais falou comigo tirando isso, os meus amigos, principalmente meus amigos homossexuais eu convivo com eles muito bem muito tranquilamente quando eu me converti, para alguns eu fui falar de cara eu falei, olha só, eu tô indo na igreja tô isso, isso, aquilo, minha vida tá diferente e eles aceitaram numa boa Teve um que era um mais amigo meu, uh, que eu esperei um pouco ele... Porque eu escrevi alguns textos na época, né? E aí eu esperei um pouco ele vir falar comigo, porque eu escrevi uns textos, daí ele ia vir falar comigo, daí eu esperei ele processar pra poder vir falar comigo. Daí quando ele veio falar comigo foi muito tranquilo, ele já tinha processado a ideia. Ele só achou meio estranho, né? Ficou tipo assim, tá, mas e agora? E aí? Como é que faz? Pode ficar com mulher? Daí sempre tem aquelas pegadinhas, assim. Eu não me lembro o que eu falei direito pra ele, assim mas como eu eu meio que quando ele me perguntou, eu meio que já tava com o Fábio, foi uma coisa assim, olha, não sei, sei que eu quero o Fábio, <risos> sabe e eu já fui falando devagarinho, porque eu não queria linkar a coisa de eu estar com o Fábio com eu ter me convertido, por quê? Porque um homossexual tá muito propenso a pensar que eu não tô feliz no meu relacionamento, ou que eu me converti e virei hétero, fui curada e essas coisas assim então, eu fui falando do Fábio para eles aos pouquinhos, assim, como se... para eles digerirem melhor essa ideia. Então, foi muito, muito tranquilo, assim. Eles amam o Fábio. É, eles, eles gostam muito do Fábio e a gente sai junto. E eu vou nos aniversários e eles vão na, nas minhas coisas, meus aniversários, minhas, todos os eventos que eu faço, eles estão. Porque eu amo eles pra caramba, assim. Então, o que eu mais quero é dar um bom testemunho. É, é ser Jesus sabe ser menos Jéssica e mais Jesus para eles
0: você voltou para a igreja e como você já falou antes é o Fábio que era esse seu amigo que era seu essa pessoa com quem você falava enquanto estava fora hoje é seu noivo como é que foi para ti essa transição de né de se relacionar com mulheres para hoje estar tá noiva de um homem
5: vou te dizer foi bem natural parece engraçado dizer isso né mas comigo foi muito natural antes do Fábio eu nunca tinha tido uma atração assim real por um homem assim nunca tinha é por isso que eu me considerava lésbica porque eu, eu tinha tido uma experiência com um homem foi só uma que eu tive e achei muito meia boca então eu achava ah, gosto de mulheres né porque com as mulheres era legal e o Fábio, nos, nos últimos meses, assim, que eu tava ouvindo já de, de Deus, ou um pouquinho antes disso, eu comecei a me sentir muito atraída por ele, mas eu sabia que ele era crente, então eu nunca poderia dar uns pegas nele, que é o que, eu, que a gente do mundo fala, né? Então, eu, eu me sentia muito atraída por ele, e, e isso era muito diferente, porque eu nunca tive isso com o um cara, então eu achava ele muito bonitinho, e daí... Eu ficava na minha porque eu sabia, ah, esse é crente, né, esse aí não vai, não vai rolar nada nunca. E aí eu continuava a minha, minha amizade com ele, normal, e quando eu me converti, começou a rolar uma coisa mais recíproca, que começou a rolar uma coisa daqui pra, cá, daqui pra lá, e também começou a rolar uma coisa de lá pra cá, e a gente começou na brincadeira, e começou a folgar, porque a gente é muito de folgar um no outro. Então a gente começou a se folgar e falar umas brincadeiras, sabe? Sempre aquela brincadeira com fundinho de verdade, né? Até que chegou um momento que ele foi falar comigo e foi tirar isso a limpo, sabe? Vem cá, o que, que que tá acontecendo aqui? E daí a gente conversou muito tranquilo sobre isso, nunca houve assim uma declaração. E isso para mim foi ótimo porque isso talvez iria me assustar. Então eu não... foi uma conversa franca que a gente teve em que ele falou assim, olha eu, não pensei, eu nunca considerei casar, eu não queria casar, mas se eu fosse casar com alguém, seria contigo. E eu falei, eu digo mesmo, né? E a gente conversou sobre isso, e considerou, e falou sobre conceitos, ele me explicou um pouco sobre conceito de, de casamento cristão, porque isso foi eu recente me convertido. É claro que eu já tinha uma noção, porque eu já vivi na igreja quando eu era pequena, né? Então não era totalmente novidade pra mim, mas ele me, me falou, assim, as coisas como é que funciona, assim, novamente, né, ele me, me falou o conceito de família, o conceito de, de de o que é se relacionar com alguém que não era só, tipo, ah, vamos ver se dá certo, e aí ele foi falar com meu pai, e os meus pais falaram assim, olha, isso foi, não foi nem um mês depois que eu tinha me convertido, que ele falou com os meus pais, e os meus pais, assim, olha, vamos fazer assim, a gente não pode botar Deus numa caixinha, então vocês, vamos começar, vamos, vamos se conhecer, vocês venham aqui para casa, então não foi a público de primeira, assim, a gente primeiro se conheceu, se conhecer a gente já se conhecia, né, mas nesse sentido, assim, e a gente ficou andando junto, né, que é essa corte que a gente faz na comunidade, por cinco meses, antes de namorar, certo, então passei por uma série de confirmações de Deus, eu aprendi a orar para saber se aquilo era o que Deus queria eu aprendi a colocar isso debaixo da vontade de Deus, porque para mim era sempre eu escolho o eu quero e aquela coisa. E aí Deus confirmou tudo e foi e foi muito engraçado porque eu achei que fosse uma coisa que todo mundo fosse dar contra, mas o discipulador, o discipulador do Fábio falou, teve uma paz assim, teve confirmação do Espírito Santo e as coisas foram sendo confirmadas de uma maneira que só Deus faz, sabe? Então Deus queria aquilo ali. E comigo eu achei que Deus foi muito gentil. Porque eu tive essa atração, Deus colocou na minha frente uma pessoa que uh, desperta isso em mim. Então eu sei que esse é o um medo, um grande medo de muitos homossexuais, ou de muitas pessoas que têm tentações homossexuais dentro da igreja, porque isso existe, a gente não pode ignorar o fato de que existe, de que, ah, uh, nunca vou ser feliz, nunca vou ser, conseguir ter um relacionamento pleno heterossexual, e isso não é verdade, sabe? Isso é um engano. Eu creio que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de, 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 de fé naquilo que Deus pode fazer, não como uma cura, porque eu acho que essa visão também é um pouco distorcida, mas sim como a restauração do ser humano que é distorcido pelo pecado, porque a homossexualidade nada mais é do que isso: o ser humano teve seu desejo distorcido pelo pecado então cada vez mais a gente vai desejar coisas mais estranhas e para nós, hoje em dia, tá sendo estranho desejar a pessoa do mesmo sexo mas dali a 50, 100 anos as pessoas vão ter esses desejos assim como para nós é natural hoje pensar que uma pessoa tem desejo a se masturbar que é uma coisa que, sei lá, antigamente não se falava é um tabu e hoje em dia é quase que ensinado nas escolas como uma coisa natural e saudável então esse é o rumo da humanidade a gente tem que parar de enxergar a homossexualidade numa casta diferente, sabe e sim colocar ela dentro da nossa natureza assim, deturpada pelo pecado é só mais um desejo é só mais uma via e isso a gente coloca debaixo do governo de Deus, como qualquer outro desejo que a gente tem, uma pessoa que casa e tem dificuldades em ser fiel, dificuldades com a monogamia, digamos assim. Quando ela casa igual, ela tem que largar a mão disso. Ela tem que ser fiel àquela pessoa. Ela tem que. Ela tem que colocar debaixo do Senhor essas vontades que ela tem de ficar com outras pessoas. Da mesma maneira, se eu algum dia tiver algum desejo por uma outra mulher, eu tenho que colocar isso debaixo da, da vontade de Deus. Eu tenho que colocar isso na cruz, né? Que a gente fala. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode botar esse pecado lá em cima como se fosse um pecado impossível de, de, do Espírito Santo renovar a nossa mente, a gente também não pode colocar isso como se precisasse, como se Deus fosse curar essa parte. Sabe? E Deus, ai, é, tu, tu é doente, tu precisa de cura. E é claro, somos todos doentes, somos todos deturpados pelo pecado. E nisso a gente precisa simplesmente parar de chorar e viver essa vida que Deus tem para nós e colocar nossas vontades debaixo da vontade de Deus, colocar nossas vontades na cruz, sejam elas quais forem. E para isso, meu filho, tá todo mundo na mesma barca. Todo mundo tem vontades, todo mundo tem coisas que acha que é impossível, eu minto muito, eu não consigo parar de mentir, eu sou invejoso, não consigo parar de sentir inveja todo mundo na mesma barca, então assim, a, 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 a gaysada pode parar de chorar, aqui então todo mundo que quer Jesus vai ter que largar a mão das suas vontades e viver a vida de Cristo, que é uma vida muito melhor do que aquela que a gente pensa, que a gente tem felicidade, né? Deus tem uma felicidade que é muito maior para nós, então assim que a gente estiver disposto a perder a nossa própria vida, a gente vai ganhar.
0: Tá, e já teve alguma situação, uh, agora que você voltou pra igreja, em que, por exemplo, você estava no ambiente, as pessoas não sabiam desse seu passado, e você ouviu alguém fazendo algum comentário contra os homossexuais?
5: Várias vezes, <risos> várias vezes. Uh, no início, sabe, eu sabia que Deus tinha me chamado pra ajudar as pessoas que tiveram a mesma história que eu. Mas eu negava isso, porque eu sabia que esse é um, um caminho bem difícil de se trilhar, sabe? Porque ao mesmo tempo que tu recebe ódio de dentro da igreja, tu recebe ódio dos homossexuais na rua. Porque tu não vai dizer, porque não dá pra dizer, biblicamente, que a homossexualidade, a prática, é ok, que Deus aceita que tá tudo ok. Então, por conta disso, tu recebe ódio dos homossexuais. Mas também tu não vai ter aquela visão... Quadradinha que as pessoas dentro da igreja até hoje têm, então tu recebe ódio de dentro da igreja porque as pessoas veem isso, veem a tua visão como tu trazendo sujeira para dentro da igreja, tu trazendo os homossexuais para dentro da igreja, a homossexualidade para dentro da igreja, então tu recebe ódio de dentro também. Então eu fico ali no meio do caminho e é bem complicado. Então no início eu fugia de falar sobre isso com as pessoas, de entrar numa roda de entrar num, num, numa roda de bar, numa, num restaurante, e as pessoas estarem falando sobre isso, e eu expor ali a minha opinião, expor ali o que eu acho daquilo da minha, da minha experiência, né? Eu fugia, assim, com uns dois pés. Então, no início, eu escutei muita coisa, muita coisa mesmo, da galera querendo boicotar, boicotar filme, porque o filme vai ter um homossexual. Da galera falando que... Ah, essas ideias pré-concebidas, assim, que tu tem de homossexuais, que eles... Ah, que, tem, que ou tem algum problema psicológico, ou que sempre o homossexual tem falta de pai, ou uh, sempre se referindo à pessoa como se ela precisa de uma cura, isso é bem complicado, assim, né? Como se fosse uma doença, que Deus vai curar a pessoa, e daí tu... Muito, no início, eu ficava meio quieta, assim, eu ouvi, ficava muito indignada, mas eu não entrava na discussão, sabe? Hoje em dia, que eu parei um pouco de fugir, por isso estou dando essa entrevista, né? Eu eu comecei a falar, porque também foi bom esse tempo que eu não falava nada, que eu porque eu era muito revoltada, assim, eu ainda sou, sabe? Então, o que eu ia fazer é cortar a pessoa, xingar ela e dizer, tipo assim, ah, vai te tomar, vai... <risos> Vai pensar as coisas direito dessa vida, tu não sabe nada do que tu tá falando.
0: Um jeito bem gaúcho de resolver em paz as coisas, né?
5: Exatamente, já chega com um facão, entendeu? E é assim que eu ia chegar. E hoje em dia eu tô aprendendo, eu não tô lá ainda, tá, vou dizer. Mas eu tô aprendendo a chegar na paz e a amar as pessoas também de dentro da igreja. Porque essas coisas que as pessoas fazem dentro da igreja também são dignas de perdão, assim como a prática da homossexualidade. Então, eu preciso estar muito cheia do espírito para que eu possa transbordar esse amor, tanto para com os homossexuais, tanto com as pessoas que falam muita bobagem dentro da igreja. Então, para que eu possa ser ouvida, eu preciso que Deus fale por mim também, sabe? E eu sei que Deus está comigo nessa jornada, e eu sei que Deus me revelou muitas coisas a respeito disso, para ajudar as pessoas... Então eu quero estar do jeito certo, disponível para isso, sabe? Como
4: é que os cristãos devem ver os homossexuais? Da mesma maneira como eles veem os mentirosos. Da mesma maneira como eles veem os explosivos. Da mesma maneira como eles veem a todos os demais seres humanos.
0: O pastor e professor de teologia Wilson Porte terminou uma pregação em abril de 2016 falando sobre como deve ser a postura dos cristãos diante dos homossexuais.
4: O homossexual não é pior que os outros. Nem é mais feio. Ele só é alguém que está ligado a um pecado e que precisa da nossa oração para que Deus o liberte, para que ele conheça a paz do Senhor e a salvação verdadeira. Logo, como é que um cristão deve tratar um homossexual? É com ódio? É com fobia? Jamais, porque quando assim os trata, já não é mais cristão. Quando um cristão tem ódio de um gay, não é cristão, porque cristão não tem ódio. Quando tem fobia, se afasta ou fala mal, não é cristão. Porque a Bíblia nos ensina a ter respeito por essas pessoas, a cumprimentar essas pessoas, a acolher essas pessoas, a amar e orar e evangelizar essas pessoas, tal como o faz com todas as demais pessoas. Independentemente daquilo que elas fizerem para gente.
0: Em outro trecho, ele continua.
4: Para os cristãos verdadeiros, não cabe ódio. Para o cristão verdadeiro, não cabe acepção. Para o cristão verdadeiro, cabe respeito. Cabe consideração, cabe oração. Para um cristão verdadeiro, também cabe preceitos bem definidos, conceitos bem definidos. Você saber naquilo, aquilo em que você acredita. Mas como escrevia o Robson Cavalcante, é Robson Cavalcante, né? Ele escreveu um tempo atrás que preceitos e conceitos não significam preconceitos. Você e eu temos os nossos conceitos. Temos os nossos preceitos que são baseados na palavra de Deus. Mas isso não nos dá o direito de sermos preconceituosos. Porque quem tem preconceito não pode ser cristão verdadeiro. Cristão respeita, cristão ama a todos indiscriminadamente, mas cristãos não abandonam aquilo em que creem são firmes até o final para que sejam diante daqueles que forem tocados pelo Espírito Santo fontes de luz, luz do mundo como Jesus disse, sal da terra pessoas que apontem o caminho para aqueles que querem sair do pecado onde eles podem encontrar verdadeiro socorro e libertação
0: Você passou por isso e acho que de certo modo a sua experiência em geral acabou é, tanto no, no saldo geral, ensinando coisas para vocês quanto ensinando coisas para seus pais, coisas que às vezes a gente, a gente que não passa por isso nem imagina. Há um, um tempo atrás eu estava numa reunião de jovens com o, o pessoal aqui da igreja e eu propus para eles que discutissem o que eles fariam se descobrissem que um dos seus amigos da escola é gay. E aí, isso tinha jovens tanto mais velhos, de 20, 20 e poucos anos, quanto alguns de 14, 15 anos. Eu saí para dar uma volta no salão, e de repente eu parei na frente de uma dupla, que era de dois adolescentes, que um de 14 o outro de 16, talvez me... nem isso. E eu perguntei, poxa, e aí? O que vocês responderam? O que vocês colocaram aí para responder depois no grupo grande? E eles me olharam com uma cara de olha, eu nunca pensei nisso na minha vida. Eu nunca é, pensei nessa possibilidade, é, eu, eu não sei o que fazer. E eu acho que, de certo modo, a surpresa deles tem um pouco a ver com a surpresa que nós evangélicos podemos ter às vezes. De acabar até lidando mal com a situação, porque a gente nunca parou para pensar qual seria uh, o jeito certo de lidar com isso. Se você tivesse nessa reunião, certo? Se você tivesse na frente desses jovens o que, que você recomendaria para eles pra eles fazerem caso descobrissem que um amigo da escola é gay, caso descobrissem que um familiar é gay? O que, que eles poderiam fazer?
5: Primeira coisa que eu acho que a gente tem que se conscientizar é que essas pessoas existem. E a gente precisa reconhecer isso e parar de ignorar. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que tem duas opções aí, tá? Se uma pessoa. Uh, tu descobre que ela é homossexual, aquela coisa, mas ela não quer o Senhor, ela não tá. Não é uma pessoa cristã, não é uma pessoa que vive de acordo com os nossos conceitos, os nossos, as nossas leis, as nossas coisas. Ela é uma pessoa que vive no mundo, digamos assim. É uma coisa. Agora, se tu descobre que uma pessoa uh, cristã, dentro da igreja, tem tentações, homossexuais e aquela coisa toda, é bem diferente. Então a gente não pode confundir essas duas coisas. A gente não pode querer tratar uma pessoa que não quer ser tratada. A gente não a gente tem que apresentar Jesus primeiro para essa pessoa. Então o que eu diria, primeira coisa, o testemunho fala mais alto do que qualquer coisa que tu for falar. Então, quando tu viver, mostra Jesus para ela. E assim, aquela lista de não seja inconveniente, cara, <risos> sabe, fica, não, não fica apontando o dedo na cara da pessoa, cuidado com certas frases, certas coisas que são gatilhos, a gente precisa entender o homossexual também, cuidar a linguagem que a gente vai usar para que a gente se faça entender, quando a gente lida com uma criança, por exemplo, e a gente vai falar com ela, a gente quer se fazer entender para essa criança, a gente precisa falar numa linguagem que ela entenda. Da mesma maneira, a gente precisa entender o homossexual e não achar que tu entender ele é tu concordar com ele, é tu uh, concordar com a prática desse pecado ou tudo isso que a gente às vezes se vê pensando, a gente precisa entender. Então, tem palavras que são gatilhos. Então, assim, a gente tem que... Se informar, sabe? Não fala pra ele que ele precisa de uma cura. Não fala pra ele que Jesus pode curar ele. Não fala pra ele que... Um dia ele... Digamos que é um homossexual, um homem. Ai, ah, um dia tu vai ter uma esposa. Isso é muito chato, sabe?
0: Nesse caso até... A própria palavra homossexualismo... Já, já também é bem feia, né, de se ouvir.
5: Claro, perfeito, muito bom, Gerin. exatamente. Se tu chega falando, ah, é homossexualismo, a pessoa já puxa um gatilho, já fica assim, alerta crente, e aí ela já se bloqueia pra ti. Se tu apertar um gatilho ali, um negócio, falar um negócio errado, ele já vai se inflar todo e já não vai querer mais te ouvir. Então a gente tem que ter esses cuidados, sabe? Falar direitinho se ele for falar do marido ou do namorado agora que eles têm condição de fazer união estável ou até casar no civil, se entrar na justiça se não me engano, não sei exatamente como é que anda isso mas eu sei que a união estável um homossexual consegue fazer e aí ele falar, meu marido não faz aquela cara de tu não tem marido, tá querido porque a gente sabe que marido só mulher tem diante de Deus blá, 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 blá. a gente faz a cara de paisagem, sabe fica na tua porque não é isso que vai trazer ele pra mais perto de Jesus. Mais perto de Jesus é tu demonstrar Jesus, é tu viver a vida dele. Eu tenho... Um, eu nunca me esqueço, assim, com os amigos meus. Um tempo atrás, olharam uma foto minha. Uma foto, olha só. Que eu postei no Instagram, assim, só da... Uma foto, não era uma selfie. Alguém tirou uma foto de mim numa cafeteria, uma coisa assim. Que eu tava sorrindo, assim. E aí, os dois falaram um pro outro, assim, nossa. Como ela tá diferente, né? A cara dela parece que ela tá mais feliz. Parece que... É, tá menos pesada, sabe e eles atribuem isso ao fato de, dessa minha vida nova então tem coisas muito simples que falam com eles que a gente nem enxerga, sabe e o principal é tu mostrar Jesus e tomar esse cuidado de tu falar a língua deles e de tu de tu ir contra essa ideia que ele tem já pré-estabelecida de um crente porque ele já vai chegar achando que tu vai ter um preconceito contra ele, que tu vai tratar ele diferente, então a gente tem que ter o esforço dobrado pra mostrar que isso não é verdade. Que se ele te convidar pro aniversário dele e do marido, tu vai. E nisso não quer dizer que tu tá concordando com o pecado dele, sabe? Só quer dizer que tu tá amando. E agora, se uma pessoa, digamos assim, tu sabe que ela tem uma dificuldade dentro da igreja, olha, eu o meu maior conselho da vida é põe na luz, não é à toa. Que na palavra tem tantas tem tantas, tantos versículos, tantas, tantas partes que dizem pra gente andar na luz, pra gente contar com a ajuda do, do, das pessoas e, e Deus age na luz. Então, assim, a minha dica também, outra dica, né? É falar com alguém que já teve uma experiência, não necessariamente com isso, mas, digamos assim, um pai de um homossexual que lida melhor com isso. Alguém que já tem um uma estradinha, nem que seja pequena com isso, se tu não conhece alguém da tua congregação, vê alguém, sabe? Vê alguém mais aberto pra isso, porque às vezes as pessoas têm umas ideias meio distorcidas a respeito, e não vão ajudar. Mas uh, o principal que eu digo é não deixe esse desejo lá dentro, sabe? E assume esse desejo, isso não é uma coisa ruim. A gente precisa perder isso, não é uma coisa ruim no sentido assumir, né? A gente precisa perder essa ideia de que tu tem um desejo homossexual te classifica como homossexual isso para nós que temos Deus não existe, nada nos classifica a gente é pecador a gente é pó então tudo que vem de nós não é bom e a gente precisa trocar isso aí por aquilo que é de Deus então assim, se tu tem um desejo homossexual não quer dizer que tu é homossexual que tu nunca mais vai ser feliz, isso é um engano de satanás para aprisionar as pessoas, então tu bota na luz, tu confessa, tu lida, tu pede aquilo que Deus tem para ti naquela área e Deus vai te guiar da mesma maneira que, que foi comigo, sabe? Comigo foi muito gentil e Deus, quando eu me converti, eu sabia que eu não poderia mais estar uh, tá na prática homossexual, eu sabia que eu poderia, não poderia mais ter uma namorada, esse tipo de coisa, mas eu tava disposta, sabe? E eu tava aberta para o que Deus fosse fazer e Deus foi muito bom comigo e muito gentil, eu não tenho problema nenhum de pensar que eu vou passar o resto da minha vida com um homem. Porque eu amo ele, porque ele é um homem que me atrai... e eu não vou, ter nenhuma, não vou ter nenhum problema sexual com isso... na minha vida de casada... e vai ser ótimo, por quê? Porque Deus é bom e Deus é perfeito. Então, se a gente não se classificar... já é um começo. Eu tenho um desejo por uma menininha... eu vou lá e falo com alguém. Eu vou lá e confesso e não quero mais ter isso... porque a gente... Pode ter desejo, a gente não pode é, é acobertar isso até que isso se torne uma coisa incontrolável, sabe? E não... Como todas as outras coisas na nossa vida, né?
0: Eu acho que isso também, novamente, não é é só para os homossexuais. Claro. Entende? Porque... Por exemplo, se você tem um garoto heterossexual é que... Gosta de uma menina, tá se sentindo atraído por uma garota no colégio. Uhum. E talvez uma dessas, eu não sei, mas não é. é ele tá tendo bastante dificuldade pra lidar com isso. Tal talvez tenha beijado ela, talvez uhum. tenha até transado com ela. Ah, ele colocar na luz também é o caminho uhum. pra que isso possa ser esse resolvido.
4: Uhum.
0: né? O problema é que às vezes o que pode acontecer? O garoto começa a ver pornografia
4: uhum.
0: e não conta pra ninguém. Porque se ele falar para alguma pessoa, as pessoas vão jogar fogo em cima dele, pedras, e, né, e jogar o corpo no mar para ninguém poder ir no cemitério e depois chorar por ele. E aí, ele não fala nada. Mas acontece que depois, quando ele parte da pornografia, e aquilo vai aumentando cada vez mais, aquilo vai piorando, ele vai perdendo a vida dele nisso, ele vai perdendo a vida dele na masturbação, e talvez, numa hora dessas, o desejo, o fogo que ele não consegue saciar, acaba levando ele pra é, sair com uma garota para ceder diante de alguma de, de outra mulher
3: uhum. nessa
0: hora a gente olha e fala, poxa, mas por que isso aconteceu? se a gente tivesse tratado lá no começo e se a gente tivesse uhum. aberto na luz se a gente tivesse, nós, visto as pessoas como visto todos nós como pecadores uhum. que precisamos do do carinho de Deus precisamos do amor de Deus e do Espírito Santo nos ajudando a ser santos Talvez isso uhum. pudesse ser resolvido antes.
5: Com certeza. Exatamente certo? isso.
0: E, e até nessa questão aí que, que você falou do, de quem é homossexual, procurar alguém que é, possa falar com ele melhor sobre isso, talvez você, ouvinte, seja alguém que não sofre disso. Mas eu convido você, a, se você tem disposição para isso, estude. A gente tem aqui embaixo no post alguns livros, alguns artigos sobre isso. Vá atrás. Talvez você possa ser a pessoa que alguém que está lutando com isso possa parar, procurar e conversar. E não passar a mão na cabeça dela dizendo, tá tudo certo, a igreja é uma construção social, do sexo, do gênero. Não, 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 mas levar a pessoa a Cristo. Levar a pessoa a ser acolhida pelo amor que Cristo oferece aos pecadores. Por aquele que veio ao mundo pelos doentes e não pelos sãos. Talvez você não concorde com tudo que Jéssica fala, mas entenda, nós não trouxemos ela aqui como um daqueles testemunhos de um ex-membro da maçonaria que vem falar dos segredos do grupo. A nossa ideia não é pegar aquilo que ela fala e levantar cinco passos para você evangelizar um homossexual. O mais importante na história de Jéssica é a própria história de Jéssica. É ela poder compartilhar o que ela passou, um pequeno testemunho, digamos, que nos ajuda a pensar como vamos agir com os outros. O ponto aqui é perceber no meio de toda essa guerra ideológica, que existem pessoas do outro lado. Ok, talvez seja uma pessoa cheia de purpurina, e talvez ela esteja em cima de um carro berrando ofensa contra nós. Ou então talvez seja uma pessoa discreta, normal, que é homossexual e convive com você no serviço, convive com você na família, convive com você na rua. Mas são pessoas. Sim, são pessoas que nós, como cristãos, entendemos que são erradas, que estão pecando. Mas são pessoas... A quem é oferecido o Evangelho para que sejam salvas, assim como nós fomos. Talvez elas tenham um longo caminho para vir a Cristo, mas se fecharmos a porta para elas, elas nunca vão poder dar sequer um passo.
4: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site em podcast Bibotom.
0: aos ouvintes Marcelo Edreira, Pablo Diego e Pedro Ribeiro pela ajuda na produção deste programa.